0: Le cabinet de curiosités féminines. Bonsoir
1: et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Encore une fois, des hommes en ont tué d'autres pour leur expliquer leur manière de voir les choses. Dans leur monde idéal, il n'y aurait évidemment pas de cabinet de curiosité féminine. Pourtant, nous ne sommes que des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou. Avec humour mais sans vulgarité, avec désir sans plus si affinité, quoique, nous ne sommes que des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Et encore une fois, hélas, il semble que prendre la parole parce que simplement nous sommes encore libres de le faire soit le seul acte de résistance que nous puissions faire, alors résistance. Et ce soir, dans le cabinet de curiosité féminine, eh bien, nous sommes avec Cécile, évidemment, qui ce soir nous parlera dans Culture q de bande dessinée érotique, c'est ça
0: C'est ça, bonsoir.
1: Bonsoir Cécile, on se quittera évidemment avec toi à la toute fin de l'émission pour la lecture qui fait du bien. Nous ne sommes pas avec Claire, non, car, euh, car vous avez... Vous connaissez le genou de Claire Eh bien, le genou de Claire fait des mm, lui fait des misères. Du coup, Claire est restée chez elle, le genou reposé, mais elle est rivée à son ordinateur pour parler avec vous et échanger sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Hashtag CCF super, oui, super 8. Pardon, Claire, on t'embrasse. Quant à moi...
2: Je ne sais même pas quel est votre nom.
3: Moi, je m'appelle Joe.
1: Je suis Joe, votre... Qu'est-ce qui se passe Salut (rire) Il y a a du monde qui arrive. Euh, Quant à moi, je suis Jo, votre maîtresse fragile, d'humeur maligne, qui ne sait à quel sein se vouer. J'ai le téton qui pointe en voyant le micro, je fais de la radio, serait-ce thérapeutique Pour exprimer toujours ce désir infiltrant, désir de vie. Libido, dis-je, alors tu meurs, je vis. Sensuellement, intellectuellement, doucement, maladivement, mais heureusement, extrêmement curieuse. C'est parti.
2: Les rapports que les femmes ont avec leur poitrine et, et
4: sont, sont vraiment euh, variables d'une femme à l'autre. Qu'est-ce que je vous fais Vous rasez tout. Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère. Hein. T'as commencé par ses seins.
5: Opérer une première fois, ou plusieurs fois pour certaines. Non, non, on, père, est, euh, on a l'impression que c'est fini, et après, malgré tout, c'est un, un parcours du combattant que de se faire reconstruire. Alors ma nouvelle poitrine, euh, je l'aime bien. Je me remets des décolletés, j'ai perdu plein de kilos parce que j'avais envie d'avoir de nouveau une silhouette féminine. J'ai... Il m'a aidé dans la reconstruction de, 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 de,
0: de la totalité du, du cœur de la femme, je trouve.
1: Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet moins léger que d'autres, et pourtant, n'est-ce pas dans les moments les plus graves que la légèreté devient essentielle Le cancer du sein touche 50 000 femmes en France chaque année. Une femme sur huit sera un jour concernée. Cette maladie a cette particularité qu'en plus de poser un diagnostic mortel, potentiellement mortel, elle touche directement à cet organe féminin par excellence. « Couvrez ce sein que je ne saurais voir », disait Tartuffe en flagrant délit de tartufferie. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Symbole de féminité, de sensualité, il est aussi nourricier et donc l'expression de notre capacité maternelle. Bref, le sein est certainement ce qui représente le plus la femme. Alors quand il est touché, quand il devient l'objet de mort, quand il est enlevé, ôté, découpé, quand parfois il est reconstruit, tout au long de ce parcours où il est plus que jamais question de vie et de mort, quelle place pour la sexualité Pour la libido, force de vie par définition, comment aimer ce corps qui fait tant de mal, ce corps qui n'est plus tout à fait le sien, et de nouveau désirer Voici un petit peu les questions que nous avons envie de nous poser ce soir, mais toujours dans la légèreté et la bonne humeur, parce que merde, on est en vie. Et pour nous accompagner, pour nous aider à, à comprendre et à réfléchir à ces sujets, eh bien nous recevons Roselyne Corridian, psychologue dans un service d'oncologie et également psychanalyste. Bonsoir Roselyne, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et puis, nous avons deux survivantes parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Aurélie, 37 ans, qui a déclaré un cancer du sein en 2013. Salut Aurélie. Bonsoir. Aurélie, tu es également une de mes amies. Tu es pas également, tu es d'abord une de mes amies et je tiens à te remercier de ta présence ce soir parce que c'est une marque de, de confiance que que je prends avec beaucoup de... Quel est le terme C'est l'émotion. Avec beaucoup de de respect, en tout cas. Donc, vraiment, merci d'être là. Marie, Marie, vous la connaissez si vous nous suivez parce qu'elle était là il y a deux semaines. Je n'en dis pas plus, il fallait écouter l'émission. Mais Marie, figurez-vous, en plus de tout ce que vous avez entendu... Euh, 41 ans, a également déclaré un cancer du sein en 2012 et quand elle a su qu'on parlait de ça euh, euh, ce soir, elle dit moi j'ai plein de choses à dire, ça me ferait plaisir de témoigner il y a un désir de, de témoignage salut Marie, merci d'être avec nous encore ce soir Bonsoir et merci de m'accueillir à nouveau. Bon, bah écoute, de rien, c'est bon on est tous là, c'est parti qu'est-ce que c'est que cette histoire, le cancer du sein, non mais franchement <rire> alors euh... Comment, peut-être qu'on va commencer par, euh, par le commencement, c'est-à-dire au moment de l'annonce. Comment ça se passe à ce moment-là euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui vous, qu'est-ce qui vous a le plus euh, touché, perturbé Et comment vous avez euh, euh, vécu ce moment et Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites est-ce que, euh, est-ce que je vais encore euh, plaire Est-ce que je vais
5: encore avoir envie de plaire Qui, Aurélie ah, Oui, alors... Euh... Ça se fait par étapes, euh, je pense qu'on pourra témoigner, Marie et moi, que l'annonce est d'une violence extrême, enfin mmh. voilà, c'est, euh, on, on vient de, on pense à beaucoup de choses, mais euh, voilà, avant, euh, avant le diagnostic euh, fatal, donc très violent dans l'annonce euh, du cancer, et puis dans l'annonce du protocole.
4: Mmh.
5: Euh, et ça se fait, en, ça se fait euh, c'est l'histoire d'une semaine, c'est-à-dire qu'on nous l'annonce. Personnellement, j'ai commencé par la chimio. Une semaine après, l'annonce, mmh. j'étais, je faisais ma première chimio. Ah oui, Donc, c'est, euh, c'est extrêmement rapide. Euh, hein. voilà. Donc, euh, Donc viol- tu n'as pas le temps de te de, Violence, de te injustice, colère, tout ça, ça vient très, très vite. Ouais. Euh, euh, on veut comprendre aussi à quelle sauce on va être mangé. Euh, on ne comprend pas, on nous annonce euh, un protocole euh, hyper lourd alors qu'on se sent en pleine santé donc euh, voilà, ça, euh, voilà, on essaie de, ouais, de, de creuser un peu de, d'aller même à l'encontre de ce qu'on nous dit pour, euh, pour s'assurer aussi de, 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 de faire équipe avec le médecin mmh. et l'équipe médicale Le désir, la question du désir ça vient un petit peu après en ce qui me concerne euh, une fois qu'on pense à toutes les conséquences qui arrivent très très vite puisque c'est un enchaînement mais euh, voilà dans un premier temps c'est... Euh c'est, est-ce que je vais est-ce que je vais m'en sortir aussi enfin, mmh. voilà. D'abord, ouais. Marie ouais.
6: euh, Je suis tout à fait d'accord avec Aurélie, l'annonce. Euh, moi, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le 29 octobre 2012. Et ce jour-là, euh, le ciel m'est tombé sur la tête euh, parce que je ne m'attendais pas du tout à avoir un cancer du sein. Et pire, euh, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on m'annonce euh, que j'allais à, euh, subir une mastectomie, c'est-à-dire l'ablation du sein. Euh, ma grand-mère a eu deux cancers du sein euh, qui ont abouti à une mastectomie. C'était il y a 40 ans et euh, dans ma tête, euh, j'imaginais que, euh, que le cancer du sein se guérissait sans passer par une ablation. Eh bien non, pas du tout. Quand on, a un stade, on est à un stade assez élevé, on passe par l'ablation et c'est vrai. Euh, c'est vraiment le ciel qui vous tombe sur la tête. Moi, en plus, je venais de créer Erosticratie, euh, qui est une association qui euh, traite des sexualités créatives. Et je me suis dit, euh, mais mon Dieu, euh, Dieu me punit, euh, Dieu ne veut absolument pas qu'on parle de sexualité ou alors euh, j'emprunte un, un mauvais chemin et donc ça m'a tourné un, un petit peu dans la tête et il y a une amie qui m'a dit mais tu verras euh, le cancer va te faire voir euh, va te montrer une nouvelle approche de la sexualité et c'est vrai Parce qu'avant d'avoir mon cancer, j'étais une femme avec des cheveux très longs, avec un corps assez magnifique. Et après, on vous annonce en plus que vous allez passer par la chimiothérapie, perte de cheveux. Ensuite, vous allez passer par la radiothérapie, donc coup de soleil sur, sur le corps. Et ensuite, si vous avez de la chance, vous avez un traitement hormonal pendant 5 ans. Qui va euh, avoir euh, pour effet de prendre 5 kilos par an C'est ce que mon oncologue m'avait annoncé. Euh, Donc, euh, grosse remise en question et surtout euh, un chemin inconnu, mais qui s'annonce assez sombre. Et pour ma part, euh, mon parcours parcours, euh, du cancer, ça a été comment euh, transformer cette expérience difficile en expérience... euh, euh, alors moi, ça a été une expérience euh, érotique en fait. Je me suis... Et Toi, t- toi, t'as cherché à
1: transformer ça. Mais bah, assez de... vite, assez vite parce que tu avais déjà entamé ton. ton, ton chemin vers une sexualité créative manifestement ouais. puisque tu, tu es ouais. hérosticratie il était créé avant, avant l'annonce du cancer voilà. mais donc assez vite tu t'es dit je, je vais transformer ça oui et euh, alors... toi toi à l'inverse aurélie euh, tu t'es surtout sur rien dit assez vite assez, sauf euh, je vais euh, comment je fais pour me sortir euh, je pars à la bagarre quoi oui
5: alors assez vite moi je, je venais d'entamer une relation euh, de quelques mois alors voilà
1: quelles, quelles étaient vos, vos situations euh, voilà. Euh, sentimentalement horizontal.
5: Donc, euh, moi, euh, alors, euh, fraîchement euh, séparée euh, de, d'une personne avec qui j'avais vécu euh, presque 20 ans, euh, trois enfants, voilà. Moi-même. Euh, voilà, je venais de, de rencontrer quelqu'un et, euh, avec qui euh, je m'épanouissais sexuellement. Et effectivement... Quand, quand il y a eu cette annonce, et du coup, enfin, le deuxième effet, une fois qu'on, que, qu'on, qu'on retrouve un peu ses esprits, je me suis dit, ok, donc, quand, quand tu dis Marie, ce euh, n'est pas pour moi, enfin, je, je sais plus ce que tu as dit, mais je, je suis punie, mmh. je me suis dit la même chose, ah oui. en fait, voilà. Tu...
1: tu euh... Tu, euh, tu étais avec un autre homme, tu t'épanouissais dans une, dans une nouvelle sexualité, forcément, puisque ce n'était plus avec euh, l'homme avec lequel tu avais vécu pendant 20 ans, donc c'était une punition divine. Ouais. Roselyne, est-ce que ce, ce, ces, ces témoignages euh, euh, coïncident avec des choses que vous pouvez entendre en, dans, dans votre cabinet ou dans, dans, dans le service d'oncologie est-ce que, est-ce que les femmes, <coughs> au moment de, de, de l'annonce, quand elles, effectivement, peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais quand elles, quand elles reprennent un peu pied, euh, comment dire, comment dire On l'impression qu'il y a une espèce de punition divine qui touche directement leur féminité, parce que toucher sa sexualité, c'est toucher sa propre féminité, sa, sa propre libido, donc.
3: Tout de suite, en effet, hein, cette expérience de l'une et de l'autre euh, est relativement commune, même si évidemment à chaque fois c'est complètement différent. Euh, cette annonce arrive d'abord l'annonce. Ouais. Cette annonce arrive comme une effraction dans le corps, en fait. C'est, une c'est un viol. F- c'est une, oui, c'est une sorte de viol. Ça n'est pas vécu comme ça dans la conscience, mais euh, dans la représentation imaginaire, c'est de cet ordre-là. Et c'est bourré de paradoxes. C'est-à-dire que c'est un viol qui ne manifeste pas de, de, immédiatement de déchirure. Le corps reste intact. Euh, l- le, le sujet ne se sent absolument pas en souffrance, son corps va bien. Il y a juste un petit quelque chose qui peut apparaître et qui inquiète le corps médical. Et ça va être au fond une espèce de, de, de mise en scène du corps médical et du corps de la patiente, euh, du patient, parce qu'il y a aussi des hommes hein, qui ont des cancers du sein.
1: ils sont moins nombreux quand même
3: ils sont moins nombreux mais Mais ça existe et je crois qu'on ne peut pas pas le passer sous silence euh, parce que le le saint appartient à tous les genres
1: c'est vrai, mais c'est vrai que c'est dans l'imagerie, dans,
3: symboliquement, c'est moins... Euh... C'est, c'est beaucoup moins enfin, fréquent. Maintenant, justement, sur ce plan-là, sur le plan de la, finalement, de la représentation de, de ce que ça provoque, cette effraction euh, pousse à la recherche d'un sens, pratiquement toujours, alors, euh, il faut donner du sens à quelque chose qui n'en a pas, mmh. qui est absolument, qui était irreprésentable, impensable, improbable, euh, ap- impossible. Mmh. Donc, face à cet impossible-là, il faut trouver du sens. Alors, mmh. euh, euh, voilà, c'est une façon mmh. de d'en, d'en trouver. Oui, et, et c'est
5: vrai que on essaie de trouver un sens en se disant, si je comprends, en tout cas, on essaie de trouver la source aussi. Euh, mon corps me parle euh, qu'est-ce qu'il me dit et du coup peut-être que si j'arrive à comprendre pourquoi c'est arrivé ça ne recommencera plus ouais. parce qu'on en est là à ce moment là c'est euh, ok je suis prête euh, voilà ça, ça, ça se fait très vite hein, donc euh, à me battre, à me battre ça risque d'être un peu long à l'évidence mais plus jamais ouais. je veux plus jamais je le fais une fois et je veux plus jamais jamais ça c'est la crainte euh, même si chez moi c'est encore frais mais euh,
1: bah chez vous deux c'est encore frais c'est quand même assez euh, c'est quand même assez récent vos deux, vos deux vos deux expériences là on a affaire à deux femmes qui ont de, de, deux expériences différentes et pour autant euh, l'une comme l'autre vous un vous avez vécu ça cette annonce comme euh, comme un, comme un jugement divin euh, une, une punition divine qui touchait immédiatement vos, vos, vos choix et vos vies sexuelle euh, Et en même temps, toutes les deux, vous vous êtes dit, non mais ça va pas, euh, il, il est hors de question que je mette ça entre parenthèses. Ça a été un élan de vie, manifestement, pour toutes les deux. Roselyne, est-ce qu'il y a des femmes qui, au contraire, n'ont pas cette, 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 cet élan-là et, et mettent leur sexualité,
3: entre parenthèses, euh, le temps d'un traitement ou plus Bien sûr, il y en a qui, euh, d'abord, qui n'évoquent jamais la question sexuelle. Et puis, il y a aussi une question d'âge. Il ne faut pas non plus euh, le taire. Enfin, les jeunes femmes, la plupart des jeunes femmes sont d'emblée fracassées sur le plan de la sexualité à partir du moment où elles sont sont quelquefois de jeunes mères ou pas encore mères. De plus en plus, d'ailleurs, il y en a de, de très jeunes ou euh, encore euh, tout à fait euh, séduisante. Et le narcissisme, là, est complètement blessé. Donc, euh, pour les jeunes femmes, la question sexuelle, euh, non seulement se pose, mais se parle quelquefois, peut-être euh, finalement relativement souvent, d'une façon discrète, mm-hmm. parfois. Bon, chez les, les femmes plus âgées, euh, c'est une question souvent euh, peu abordée. Et quand elle est abordée, elle les évoque justement la, la discrétion sexuelle, c'est-à-dire que elle, leur vie sexuelle est discrète, mmh. pour ne pas dire inexistante. Oui voilà, en
1: fait elle était inexistante avant.
3: Ça n'est pas dit comme ça, D'accord. ça n'est pas dit comme ça. Le, le cancer euh, justifie un mmh. arrêt de la sexualité, c'est bien commode pour certaines... Euh, euh, elles passent à mmh. autre chose. Elles entrent dans la vieillesse aussi. Oui. Oui, avec. Non, mais c'est, j'entends, ces femmes, j'entends. C'est comme ça qu'elles le vivent, pour certaines.
1: Cécile, est-ce que tu as dans ton, dans ton
0: entourage, est-ce que tu as déjà été confrontée à cette maladie euh, bah, Oui, je pense un peu comme tout le monde, euh, dans ma famille euh, et dans mes amis aussi. Et effectivement, je, euh, j'ai notamment ma grand-mère qui a eu un cancer, mais qui était déjà âgée. Donc, euh, le, le, qui a eu un cancer du sein, une ablation des seins aussi. Mais qui, que, et je pense que quand elle, a, elle avait déjà 70 ans, et donc euh, le, le, l'impact n'est pas tout à fait le même. Effectivement, mmh. que j'ai aussi euh, des amis euh, à qui c'est arrivé à 40 ans et c'est, c'est Enfin, le... c'est pas du tout la même chose. Il y a aussi euh, la vie, n'est... la vie n'est pas la même. Le, le... le... le travail, enfin, tout... enfin la vie sociale, la vie professionnelle n'est pas la même, la vie sexuelle n'est pas la même. Donc le... l'impact n'est pas le même. Et je voulais, j'avais juste une question. Euh... J'entends beaucoup euh, dans ce que ce que tu as dit, Aurélie. C'est sur la, la... de comprendre. Les causes et le pourquoi ça m'arrive et est-ce que le corps médical est en mesure d'apporter des éléments de réponse à ça ou pas du tout Actuellement, le corps médical euh, est, enfin,
3: n'évoque rien en particulier, et parle de facteurs euh, de, pluri, de de causes plurifactorielles. Enfin, il mmh. y a plusieurs facteurs et en fonction des endroits et puis de, de de la formation de chaque euh, oncologue, euh, ils s'orientent plus ou moins vers euh, leur, euh, leur zone euh, à eux de prédilection. Le, ouais. le
1: choc psychologique, euh,
3: où on en est par rapport à ça Alors moi, on me pose très souvent la question. On ne me la pose pas forcément. On me dit « j'ai eu un choc psychologique, j'ai déclenché un cancer du sein. J'ai eu un problème avec ma mère. » J'ai eu un problème avec elle, ça a été un choc, j'ai un cancer du sein maintenant. Oh bon, alors. Il euh, y a, y a quelques... me problème avec ma mère. <rire> <rire> y a, y a, bon, moi, je, je ne suis pas favorable du tout à cette approche parce que d'abord, euh, c'est une hypothèse euh, complète euh, et puis euh, ça limite complètement les, les modalités d'action au niveau du discours. C'est-à-dire que c'est un discours complètement fermé qui ne permet pas. Euh, pas de, de, de d'autres hypothèses, et surtout pas euh, d'envisager la suite de, de sa vie. Enfin, ça arrête absolument tout.
1: En fait, ce qui vous déplaît, c'est que ce soit que ça, c'est-à-dire que ça joue un rôle, euh, euh, non enfin, Moi, que je, ça, aime, que je ça n'aime ça pas joue les certitudes. Non, mais que ça puisse jouer un rôle que le choc psychologique puisse euh, être Aujourd'hui, un accélérateur, on participer. A li-
3: on a l'idée que euh, les, les déficits immunitaires euh, favorisent euh, l'émergence de pathologies multiples. Donc, euh, on peut faire l'hypothèse qu'en effet, euh, un organisme psychique, un organe et un psychisme épuisé oui, voilà. euh, favorisent l'émergence de désordres. Aurélie, je crois que toi, à l'inverse,
1: donc, euh... ton... Oui. C'est ton oncologue, je crois, euh, euh, était plutôt euh, euh, paradoxalement favorable à cette... Enfin, il, il constatait euh, la part de... C'est pas lui qui constatait la part des chocs psychologiques importantes il disait, je, je devrais ah pas oui. vous le dire. Oui, c'est vrai. Ah, Mais me regarde comme si, comme non, si non, je, j'inventais un truc. Non, non,
5: parce que j'ai posé la question, sortant d'un épisode euh, affectif douloureux, et... Euh, il m'a dit écoutez, euh, ben, je suis médecin, quoi, je peux pas, non, je peux pas vous dire moi avec, euh, euh, je peux pas vous dire que c'est que ça puisse être la source de votre de votre cancer aujourd'hui. Alors moi, je, voilà, je vais pas vous cacher qu'il y a deux femmes sur trois qui arrivent aujourd'hui et qui sont effectivement euh, qui ont vécu un, un traumatisme récent. Ouais. Oui Marie.
6: Oui moi je suis assez d'accord avec euh, le fait que ce soit multifactoriel. Je pense que il y a un choc. Mais euh, moi je sais que mon corps, via ce cancer, m'a dit stop à un mode de vie, à des excès, à une fatigue. Et voilà,
1: donc c'est bien sentir aussi, le corps te parle, ce que, je disais, ce que disait Aurélie, le corps te parle, qu'est-ce qu'il est en train de te dire en fait En c'est...
6: fait, le corps me, enfin, mon corps essayait de parler depuis euh, très longtemps, et en, euh, enfin, moi j'ai été habituée à essayer de contrôler, euh, enfin, mon, enfin je, <rire> voilà, mon esprit contrôlait mon corps, donc je ne sentais pas ma fatigue, enfin, en tout cas, j'essayais de ne pas la sentir, mm-hmm. et même si j'étais fatiguée, j'allais au-delà, et je, je poussais, je poussais, je poussais, je poussais, j'allais. Je poussais vraiment mon corps vers des limites, et je crois que ce cancer euh, m'a fait comprendre que euh, ça suffisait. Euh, et maintenant, maintenant, euh, je suis à l'écoute de mon corps euh, et je suis recentrée sur euh, je suis sur euh, sur mes sensations et je vis beaucoup mieux. Je vis beaucoup mieux qu'avant le cancer. Ah ben, écoute,
5: toi aussi. Euh, oui, enfin, non beaucoup mieux. J'en sais rien, mais. Euh... Moi, je sais que euh, tout de suite, euh, on a plusieurs pistes de réflexion. Alors effectivement, on se dit que le choc euh, peut être, euh, peut favoriser euh, l'émergence comme ça de, de, de cellules tumorales. Mais en fait, je crois qu'inconsciemment, on sait en fait que ça, je veux dire, c'est, c'est un cancer du sein, donc c'est le cancer de la femme par excellence. Euh, moi, je sais que j'avais un rapport à la féminité très complexe et ça m'a, ça m'a poussé à, à entamer une réflexion euh, de psychothérapie en, <rire> en doublant comme ça. Effectivement, je crois que cette maladie m'a permis, euh, avec un peu de recul, de, de me dire, voilà, ta sexualité, ta sexualité, pardon, ta féminité, oui mais c'est voilà c'est lié. n'est pas uniquement, ouais, c'est un beau lapsus, mmh. euh, c'est pas uniquement tes seins,
1: d'accord, voilà. donc c'est en plein fait... d'autres choses mais et donc... qui
5: étape par étape du traitement, cheveux, euh, alors voilà justement etc., j'a-
1: j'allais parler des différentes étapes du traitement, donc en fait tout au long de ce traitement c'est, c'est ça a été une façon pour toi et pour toi aussi Marie je crois de euh, de, de de réfléchir et de repenser votre rapport à votre, à votre corps, à votre corps féminin, à votre féminité, et donc, euh, de, et donc de fait, après, euh, à votre sécurité Oui, Marie euh,
6: Alors, je dirais que c'est quasiment obligatoire. Le corps, euh, le corps change, le corps évolue, euh, tu commences par perdre tes cheveux. Alors, comment ça se passe à ce moment-là euh, Alors, moi, j'ai essayé d'érotiser au maximum, en fait. Ah, t'as cherché à érotiser cette, ouais. euh, cette partie-là, cette, ouais. cette,
1: cette, euh, cette phase-là
6: Ouais. Quand, alors, pour moi, en plus, euh, l'acte médical est, ép- est très proche de l'acte SM, dans le sens où tu as très mal, mais au final, tu vas vers un mieux-être vers la fin. Sauf qu'à la différence du SM, tu n'as pas de safe word et de mot de sécurité qui te permet d'arrêter. Non, tu es obligé d'aller si bien jusqu'au bout. Et puis là, tu es soumise. Et là, tu es soumise. C'est pas toi qui. <rire> non, tu, tu ne décides rien.
1: Mais euh, sur la perte des ceux cheveux... qui n'ont pas suivi euh, le, la précédente émission. Euh,
6: Marie euh, euh, a une pratique SM, mais en tant que dominatrice. Voilà, voilà. notamment. Euh, donc, quand j'ai perdu mes cheveux, euh, je me suis dit... Alors, mes cheveux étaient, euh, pour moi, euh, un, un composant de ma séduction très importante, comme mes seins. Donc, quand j'ai perdu mes cheveux, je... je l'ai transformé et j'ai demandé à mon amoureux de l'époque de me raser. Mmh. Euh, parce que dans, le, dans l'iconographie euh, sadomasochiste, la soumise, et notamment dans Histoire d'eau de Pauline Réage, elle est rasée, et ça, prouve, ça montre sa soumission. Et donc j'ai demandé à mon amoureux euh, de me raser. Alors pour lui, ça a été extrêmement difficile, pour moi, ça a été un acte, de... oui, un acte de soumission, un acte où je lui donnais en fait, euh, la propriété de mon corps à ce moment-là. Et ensuite, euh, euh, par rapport à ce sein qui m'était enlevé, j'ai eu besoin de retrouver euh, une certaine reconnaissance par le regard euh, extérieur. Et j'ai fait appel à des photographes et à des dessinateurs qui étaient enchantés de travailler, en fait, avec un corps euh, mutilé. Et j'ai travaillé avec eux autour de, de la thématique « Comment érotiser un corps, justement, qui est mutilé mmh. ?» Montrer euh, qu'il peut être encore sexy, qu'il peut être encore désirable. Et c'est important pour moi, en fait, d'avoir leur regard euh, et de produire des œuvres euh, photographiques, de produire une exposition qui, ensuite... Euh, était montré, euh, je elle, elle a été exposée à Paris notamment, mais à Nancy, elle a été exposée un peu partout. Et c'était important pour moi de montrer en fait, que j'avais ce sein en moi. Euh, alors pour moi, me sentir mieux. Mais aussi pour montrer qu'au euh, final, dans la sexualité, tous les corps sont acceptés à partir du moment où vous vous acceptez tel que vous êtes. Mmh. Et cette, euh, ce travail que j'ai fait avec ces, ces, ces photographes, en fait j'ai compris que pour le public ça allait toucher énormément de voir ce corps là différent avec un seul sein ce corps amazon euh, j'ai pu en discuter mmh. j'ai pu comprendre aussi que pour certains hommes euh, la figure de l'Amazon était une figure vraiment fantasmagorique et du coup ça m'a permis euh, bah, de traverser cette épreuve parce que c'est extrêmement dur enfin moi j'ai... la chimiothérapie pour moi c'était compliqué, enfin, je, 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 j'ai cru que j'allais laisser ma peau, hein. je, oui. j'étais vraiment, euh, vraiment, vraiment très très mal, et le fait d'avoir ces regards extérieurs et euh, aussi ces louanges, bah, ça m'a donné de la force et ça m'a permis de traverser ce, ce moment-là.
1: Roselyne, est-ce que euh, dans les femmes que vous, que vous voyez, que vous avez eu l'occasion de voir, euh, vous sentez ce, ce même parcours, même si elles, font pas forcément, elles, sont, elles, elles ne conscientisent pas autant que Marie euh, la démarche, mais est-ce que vous sentez qu'elle cherche à... Euh, euh, elle, elle s'apprête énormément. Elle, euh, est-ce que vous sentez qu'elle cherche à se, à se rendre euh, séduisante pendant toute cette période-là euh, est-ce, est-ce qu'il y
3: a ça ou, ou, Absolument. Ou de... Mais moi, j'ai, je suis très, très, é... <coughs> très admirative de ces femmes qui sont magnifiques. Ouais. Elles sont belles. Enfin, elles, sont, ah, oui. elles sont splendides. Enfin, elles font attention à elles... Euh, de tous les côtés, enfin, c'est, c'est impressionnant. Moi, j'ai toujours été très, très impressionnée. Euh, ce qui est le, souvent le plus difficile à vivre, c'est la perte des cheveux, quelquefois beaucoup plus que la perte du sein. D'accord. Vraiment. Je,
1: il faut. On est à la radio, donc vous ne le savez pas, mais Marie-Aurélie euh, hoche de la tête, font oui de la tête. Oui, oui. C'est vrai. Donc oui. Donc la perte des cheveux, oui. C'est terrible.
3: C'est Et vous, vraiment.
1: Mais, vous, l'autre jour, quand on s'est rencontrés, vous expliquiez que la perte des cheveux, c'est également la
3: perte des poils. Oui. C'est la, per- la perte de tous, de toute la pilosité du corps et du coup... Euh, On n'est plus pubère en voilà, fait. Voilà, les femmes ont quelquefois l'impression de devenir des petites filles et c'est une blessure effrayante. Enfin, C'est une régression euh, obligée et, et c'est très très difficile à supporter. Est-ce que du coup il y a une forme de renaissance Parce Alors... que là
1: Marie-Aurélie nous, nous, parle, nous raconte qu'elles ont repensé leur féminité euh, on perd ses cheveux, symboliquement, vous parlez de, 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 de devenir un corps de petite fille. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de euh, « je, je retraverse euh, euh, rapidement euh, l'enfance,
3: l'adolescence et je, je suis une nouvelle femme ». Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est, fait, c'est vrai que ça peut être extrêmement rapide. C'est aussi violent que l'annonce. Enfin, Il y a quelque chose, de, de toute façon, dans ce parcours, qui est d'une violence inouïe sur tous les plans. Et... <coughs> Quand cette renaissance s'opère euh, euh, avec une, euh, bon, un travail hein, subjectif pour reconstruire pas seulement le corps euh, abîmé mais euh, l'existence tout entière sur tous les plans euh, quelquefois ça va tellement vite et c'est tellement fort et tellement puissant et tellement positif comme on dit beaucoup aujourd'hui qu'à un moment, euh, dans l'après-coup, il peut y avoir une chute assez terrible ah, et d'accord. c'est assez fréquent D'accord donc il faut faire très attention à tout ce qui est fulgurant. Euh, Aurélie, toi la perte des cheveux, ça a été aussi euh, c'était c'était l'angoisse.
5: Euh, le, le, le sujet principal, ce qui est aberrant en fait euh, quand on y repense, parce que euh, je comprenais pas en fait j'en parlais à, à j'en parlais à tout le monde, euh, je guettais euh, dès que je me réveillais le matin mon oreiller, euh, je me touchais les cheveux, on m'avait dit que la la perte des cheveux était précédée de picotements euh, du cuir chevelu. Donc on est à l'affût de la moindre réaction. Je me souviens, j'étais sur en dépl- déplacement professionnel à ce moment-là, la première fois que j'ai eu mes... le cuir chevelu qui a commencé à, à... à me chauffer le, le... Enfin, le... le crâne. Quoi. C'était... Et je me suis dit, merde, je vais les perdre en direct. Mmh. On m'avait dit, en plus mon médecin m'avait dit Donc, ça de toute façon arriver. assez maladroite, qu'il y avait une personne qui, était, qui avait pris un, un train de nuit, qui, avait... qui était rentrée dans le train avec tous ses cheveux et qui le matin n'en avait plus donc c'est terrible quand vraiment quand on dans la vie de tous les jours bon ça n'arrive pas comme ça je pense pas non. tout dans la plupart non. des cas moi je me suis accrochée à ses cheveux mais euh, de façon euh, euh, c'était voilà je pense que c'était euh, mon, mon symbole de la féminité j'avais jamais eu les cheveux courts et en fait j'ai tout fait pour euh, pour les garder. Euh, j'étais allée voir, euh, avant même qu'on me dise que j'allais avoir une chimio qui allait me faire perdre mes cheveux, je suis tout, je, j'aime bien avoir toujours un petit, un petit, un petit temps d'avance. J'étais allée euh, dans une boutique qui vend des perruques. Et euh, le type m'avait dit euh, à la toute fin oh bah il si, euh, y a aussi cette histoire de sourcils. Mmh. Puisque, voilà. Il m'avait dit allez voir un, un acupuncteur, ça fait des miracles sur les sourcils. <rire> euh, et en fait, en allant voir cet acupuncteur, il m'avait dit. Moi, je peux vous aider à ça peut faire quelque chose sur les cheveux. J'ai fait ça, j'ai, fait... j'ai porté un casque réfrigérant pendant toutes mes séances. Alors, au début, euh, c'est un peu rigolo, ça, ça va, ça, on a quand même une masse de cheveux qui nous protège de ce, de, du froid. Et puis, quand on les perd, parce qu'on les perd, bah, moi en l'occurrence, pas tous, mais effectivement, euh, C'était l'horreur. c'est insupportable. Mmh. Mais... Euh, juste, euh, ma première réaction, euh, l'une, dans un premier temps, quand on m'a appris ça, donc avec euh, cet, amour, euh, cet amoureux euh, euh, tout frais euh, dans mm-hmm. ma vie, je lui ai dit, il faut qu'on se quitte. Voilà, c'était la question que je voulais te poser, ouais. comment t'as géré ça Je lui ai dit, il faut qu'on se quitte, je ne veux pas. Alors, on a en plus une idée, on se fait une idée euh, de la chimio euh, des années 80, enfin moi j'imaginais euh, allez dans volir, tous les ouais. coins de l'appartement, enfin être une, euh, une loque humaine et j'ai dit je veux pas que tu me vois comme ça on est pas... en fait j'avais pas... j'étais pas dans un rapport d'intimité assez euh, euh... c'était tout frais quoi, voilà. c'était tout récent mais justement encore dans un super rapport de séduction etc oui. enfin, où on s'est pas vraiment dévoilé et donc là où t'es encore maquillée au réveil Exactement. <rire> as tout compris. Je te l'ai peut-être dit. Euh... <rire> non et voilà. Et bah j'ai coup... aussi mes petites expériences. Hein, excuse-moi mais. Non et je et je, je voulais pas en fait j'étais pas prête à partager cette intimité où on se dit voilà je sais que je vais euh, de temps en temps baisser euh, les armes et que. Euh, je, je veux pas euh, voilà je vais je vais être dans, dans un état de fragilité tel que dans un premier temps on va voilà je ne veux plus continuer. et c'est lui
1: qui a dit euh, non non euh, c'est ou alors ou en fait est-ce que est-ce que c'est toi qui finalement c'était une lutte juste envers toi euh, entre toi et toi-même est-ce que c'est toi qui finalement t'es dit finalement ok tu t'es montré à lui euh, la tête nue euh, oui oui. Ouais. Mais ça a été difficile tu as mis du temps vous, vous, tu le retrouvais euh, la nuit euh, dans une chambre noire tu, comment, comment, est-ce, que est-ce, que non, mais est-ce que tu as cherché tout un tas de stratagèmes
5: pour euh... ah, bien sûr ouais, ouais. Euh, moi j'ai, j'ai, donc, j'ai pas perdu tous mes cheveux mais, euh, mais bon, c'était pas joli à voir parce que <rire> c'était complètement une, une tête de sorcière euh, mais j'ai, j'ai donc porté une perruque pendant un certain temps et à ce moment-là, euh, j'avais honte, en fait, de, de, de lui montrer ça, de mmh. moi. Oui, Marie. Alors, euh, Alors que toi, tu as ah. voulu l'érotiser. Ce truc moi, là. je ne l'ai pas du tout assumé, cette oh. perte de cheveux. Oh.
6: Alors, moi, j'avais... Alors, avant de tomber malade, j'avais euh, une collection d'une vingtaine de perruques. Alors, juste pardon, <rire> parce que tout à l'heure, tu as dit, euh, avant de tomber malade,
1: j'avais euh, les cheveux très longs et un ouais. corps magnifique. Ouais. Effectivement, tu as les cheveux très courts. <rire> Euh, à part ça, euh, il faudrait. Euh, c'est vrai que c'est de la radio, mais il faudrait que vous, vous puissiez voir euh, nos, nos deux femmes euh, qui témoignent. Euh, on a affaire à deux, deux femmes magnifiques. Euh, qui, je ne sais pas, Cécile, qu'est-ce je que. Je suis entièrement d'accord, ah, mais non, même mais mais à mais... trois femmes magnifiques. Même à trois femmes magnifiques, <rire> mais, mais effectivement, il y en a une qui, n- qui, ne, qui n'explique non, euh, oui. euh, qu'elle,
6: qu'elle a survécu. Euh, voilà. Donc... Merci, les filles.
1: Oh, bah, mais bon, mais euh, même, hein.
6: Imaginez avant.
0: Non. Avant, c'était
6: encore mieux. Mais pour revenir sur les cheveux. Euh... Euh, alors j'étais partie aussi pour euh, porter une perruque. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était pas du tout confortable. Bon j'étais montée à une collection d'une f- 27 perruques, mmh. mais Ça au final, beaucoup, hein. ouais, 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 euh, mais au final j'ai décidé de rester euh, le crâne chauve euh, parce que déjà je trouvais que c'était beaucoup plus sexy. Et donc toi tu l'as voilà, tu l'as assumé. Ouais, tu je l'as l'ai assuré. Je l'ai assumé, et, et en plus, je dis, je, dans ma tête, c'était un acte politique, parce que je me suis dit, tu l'as, tu as rappelé toi-même les chiffres, c'est-à-dire qu'il y a euh, une femme sur 8, voire sur 7, qui a un cancer du sein, et pourtant, quand tu regardes, euh, tu les vois pas. Mmh. Tu ne, tu ne vois rien, tu ne vois pas ces cancéreux, tu ne vois pas les cancéreux en France. Et quelque part, ne, voilà, être le, chauve, le crâne chauve, c'était montrer que j'étais malade. Et c'était euh, montrer au public que voilà, je faisais partie de cette, euh, de cette population de cancéreux. Et c'était important pour moi de, 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 de le figurer, de le faire figurer dans l'espace public. Euh, c'était aussi... Il y avait une démarche aussi de test euh, sociologique. Je voulais voir quelle était la réaction des gens vis-à-vis d'un personnage comme moi. Alors, euh, au moment où j'étais chauve, j'ai complètement changé aussi de garde-robe. J'ai décidé de ne m'habiller qu'en noir, en blanc ou en beige. Euh, et de devenir... Alors, j'étais devenue une sorte d'alien très fin. J'étais, j'étais vraiment très très maigre, donc sans cheveux, toujours habillée en noir T'es ou en pas blanc. tout à fait épaisse, hein. Oui, mais un peu plus, j'ai quand même 10 kilos de plus, mais ça ne se voit pas très bien. (rire) Euh, Voilà, j'étais devenue un autre personnage, et ce personnage, en fait, pour moi, ce qui était intéressant, c'était de voir quelle était l'interaction qu'il pouvait avoir avec d'autres. Est-ce que. euh, Alors, j'ai eu beaucoup de sourires de sympathie, j'ai eu beaucoup d'encouragement, et alors, il y a des trucs, il y a des côtés (rire) positifs. Euh, Tu ne fais pas la queue. D'accord. Ah oui, tu ne fais pas la queue. Les gens voient que tu es malade, donc euh, tu, tu, voilà, tu peux t'asseoir plus facilement, etc. Et tu vois que euh, les gens te regardent au début, euh, mais au final, le, le, le regard n'est pas pesant. Et euh, moi, j'ai vraiment apprécié ce moment-là où j'étais euh, sans cheveux. J'ai trouvé que c'était très sexy, euh, très... Enfin, j'ai trouvé ça très sexy, très érotique.
0: C'est, c'est drôle parce que vous avez vraiment, du coup, euh, deux manières... Euh... Différente de gérer la chose où, t- où toi justement tu as voulu euh, attirer quelque part le, les regards mmh. sur toi et où toi au contraire alors, c'est t- moi voulu, dit, c'est au contraire euh, elle a ouais. voulu
5: voilà, alors déjà professionnellement je, je, je voulais pas que ça se voit, oui. euh, c'était important pour moi parce que j'ai continué à travailler. Euh, et alors il y a quelque chose, moi euh, gamine, j'ai le souvenir d'avoir croisé une, une femme euh, euh, chauve. Et euh, ça a été un traumatisme pour moi, je, j'ai compris qu'elle était malade, je ne sais pas, pourtant personne, je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait expliqué mais j'ai changé de trottoir. Et euh, voilà, moi, euh, avant d'être malade, et même en étant malade... Euh, ça te faisait peur Ça t'évoquais un je, truc... Ça, euh... ça me... Ça, c'est, c'est, c'est pas de la peur, c'est du dégoût, en fait, presque. Mmh. Ouais.
3: Roseline Oui Je voulais rebondir sur ce que dit Aurélie parce que ce n'est pas du tout mon style dans mon travail de formuler des conseils. euh, Mais concernant euh, la question de la perte des cheveux chez les femmes qui ont des enfants, quel que soit l'âge des enfants, j'ai décidé de, de dire à ces femmes... D'essayer de, de se protéger, de <coughs> mettre un foulard à la maison ou euh, une perruque ou quelque chose pour que les enfants ne soient pas blessés par ce, ce, le crâne. au moins d'en parler, euh, d'amener non, la chose. Non, non, pour, non, non, non. Même non, en pas. parler, ça ne suffisait pas. J'ai D'accord. reçu aussi beaucoup d'enfants ouais. et tous les enfants, quel que soit l'âge des enfants, de petits, tout petits ou archi-adultes, le, vraiment... Le, le regard sur une mère qui perd ses cheveux, c'est un regard euh, de désolation. Toi, tu te souviens de, de discours de tes filles euh, Non, enfin euh, si, <rire>
5: je... disons que oui, effectivement. Parce justement. que je ne les écoute pas. Moi, ça a beaucoup, beaucoup joué, parce que euh, je ne voulais, euh, voulais pas un jour me réveiller en pleine nuit pendant un cauchemar de lune euh, ou de l'autre et arriver, euh, ayant oublié de me couvrir la tête et d'arriver... Mmh. Et de qu'elle voit ce monstre presque. Ouais. Voilà. Et du coup, je sais que euh, j'ai... ça a été une, une énorme motivation pour moi. Cette, de... Je pense que c'est pour ça que je n'ai pas perdu tous mes cheveux. Ouais. Je pense qu'il y avait effectivement ce nouvel amoureux dans ma vie et, et mes des filles, filles. Ouais. qui sont très, très fifilles, <rire> des cheveux très longs toutes. Et, euh, voilà. et, et par ailleurs, je crois qu'en ce qui me concerne, euh, je, je, j'ai toujours... J'ai, j'ai une peur terrible qu'on s'apitoie sur mon sort. Euh, et du coup, voilà j'ai essayé de, faire, de, 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 de vivre ma Mais maladie le plus discrètement possible. Ce qui est hein. génial,
1: c'est qu'à l'inverse, Marie raconte que elle, toi, tu l'as montré et tu t'es rendu compte qu'en fait, on ne s'apitoyait pas. Mmh. Je suis désolée, je, vous, je, je ne relance pas tout de suite. On va lancer la, la pub, on reviendra sur Culture Q juste après la pub et puis, euh, et puis après, on parlera de... De, de la phase suivante, la mastectomie et la reconstruction. On se retrouve tout de suite après ça. Super.
0: Super vite, la radio indé.
4: That's good, as cool, pretty, you're beautiful. And I heard you got a pool, infinite rest from infinite chest. Legs so long, that's an infinite dress. So then now it's funny feelings. I'll be over after some meetings. What you want to do, I know what I want to do. And I, know, and I 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 know what we came to do. I'm pretty sure that you do too. <laughs> Super Oh. Oh. is it
0: super radiocom
4: There's a whole lot of women in me You're wondering what I mean, I see For me the good, the bad and the crazy. I come in many shades and shapes, so don't put up the barricades I'm not here to make a war But I get crazy sometimes I'm out of my mind I don't need a chaperone, you see Sanity has gone down the drain I want to apologize to you I don't know what I want, it's true Believe I'll still be fine But I get crazy sometimes out of my mind Sometimes.
1: Perte et deuil de sa féminité, de sa beauté sexuelle et maternelle, en même temps que morsure cruelle et visible de la mort sur le corps, qui, si près du cœur, seront-elles encore capables de séduire En auront-elles
5: seulement envie
6: Et là, on est dans la reconstruction, donc là, on s'interroge, on a tellement rêvé ce moment de retrouver notre poitrine, de retrouver notre féminité, de retrouver une sexualité.
5: Un jour, j'ai traversé une rue. Il y avait un type qui creusait, enfin un ouvrier qui creusait un trottoir et qui m'a. vu Je me suis dit, waouh.
2: Oh les cœurs,
0: oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Rapproche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare, avant qu'on se sépare.
1: Et avant qu'on revienne euh, sur euh, notre sujet, je vous propose euh, la petite pastille culturelle, c'est culture cul. C'est de la culture
0: Mais non, c'est du cul. C'est culture cul. Chez Hachette Collection, vous trouverez toutes les aventures du Marsupilami, le village d'Astérix au complet, Tricopassion... Et point de croix facile. C'est pas vrai, point eh de ben craf, si, point ouais. croix facile. Mais chez Hachette, entre les animaux qui parlent et les activités manuelles, on trouve aussi depuis peu les grands classiques de la bande dessinée érotique. Bien que je ne doute pas du pouvoir érotique d'Astérix et du tricot, on je préfère vous parler BD <rire> dans un souci de cohérence avec la ligne éditoriale du cabinet de curiosité féminine. Donc Hachette sort les 86 plus grands albums érotiques du 9e art, une anthologie rebelle et sulfureuse dans une édition chic et surtout agrémentée d'un carnet relatant l'histoire de l'œuvre. Les plus grands auteurs sont là: Manara, Varenne, Volinsky, Magnus et j'en passe. À mettre entre toutes, entre toutes les mains ou presque. Et j'ai entre les miennes les deux premiers albums: le déclic de Manara et Emmanuel de Crépax. Alors, si vous êtes un féru de BD, il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà lu toute la collection, mais si vous êtes comme moi, une néophyte un peu avertie, vous aurez la joie de découvrir tous vos classiques. Je me suis donc confortablement installée dans mon canapé rouge, oui, j'ai un canapé rouge, et j'ai dévoré. La bande dessinée à cela de jouissif, elle se dévore d'une traite. Le temps de la lecture ne se divise pas, on s'y met et on fonce jusqu'au bout. » Alors dans le déclic de Manara, Manara nous raconte l'histoire de Claudia, un peu coincée et sexophobe, qui va, sous le contrôle d'un petit boîtier électronique, se livrer à ses fantasmes les plus fous. Manara manie le comique et l'érotisme avec une élégance certaine. La BD, comme la littérature, peut pousser très loin l'irréel, l'indécent, le scandaleux, puisqu'elle ne met pas en jeu des êtres humains. Manara peut alors s'amuser à faire copuler son héroïne avec un animal en restant drôle et classe. Comme en littérature, tout est permis, mais en plus, vous avez les images. Et le trait de Manara, comme celui de Crépax d'ailleurs, est extrêmement reconnaissable. Ils ont en commun cette facilité à dessiner des corps féminins infiniment sensuels, des visages où se lise le désir, des fesses que l'on a envie d'empoigner, des sexes suaves. Et Guido Crépax, s'est atelier, lui, a adapté des chefs-d'œuvre de la littérature érotique, de Sade à Sachar en passant par Histoire d'eau. En 1979, il s'attaque alors à Emmanuel, Cinq ans après le succès fou du film. Comment s'affranchir des images que tout le monde a en tête Crépax s'éloigne du réalisme que le cinéma impose à cette époque. De son trait en noir et blanc, il tord la narration pour nous dérouter en permanence. On passe du récit de l'histoire à l'illustration des fantasmes de la belle Emmanuel et on ne sait pas toujours si l'on est dans sa tête ou entre ses jambes. Les planches de fantasmes sont d'une poésie sublime. Il dessine le mouvement, la vigueur et le rythme du plaisir. Il nous embarque dans cette sexualité débridée et parvient à nous exciter de son crayon vif. À chaque page, il réinvente le gaufrier classique de la BD. Les séquences s'organisent de différentes manières. Il fait sauter les cadres, dirige notre regard ou, au contraire, le perd dans une image foisonnante. Certaines planches sont de véritables œuvres d'art et peuvent d'ailleurs se vendre très cher. Le 9e art est un art récent et de plus en plus riche. Crépax et Manara sont des maîtres en la matière et 30 ans après, ils n'ont pas pris une ride. Lire une BD érotique, c'est un peu comme entrer dans la zone du cerveau qui invente les fantasmes et regarder ceux de l'auteur. Ou peut-être est-ce l'auteur qui fait cette plongée impudique en nous et dessine notre imaginaire.
1: Merci Cécile.
0: On revient sur sur nos sujets. On parle... Oui alors... Bah oui, on revient sur le sujet. <rire> Je... on... C'est une petite bulle à part. Exact, c'est ça. <rire> Sans c'est... aucun
1: rapport, aucun lien. Euh... Nous parlons du cancer du sein, du traitement du cancer du sein et de comment on... comment on se sent femme et comment on vit sa sexualité pendant toute cette période. Donc la perte des cheveux, on en a beaucoup parlé, ça c'est un vrai, euh, un, un vrai choc. Vous avez tout un peu dit que c'était peut-être plus grave, plus, plus violent que... Euh... Pe- peut-être que c'est parce que c'est la première chose, plus violent que la perte du sein. Alors c'est ensuite toujours
5: la première chose.
1: Non, moi j'ai commencé par perdre mon sein. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et c'était plus grave pour moi. Ah, quand même. Est-ce que <rire> vous aimiez vos seins avant Oui. Marie, non. oui. Aurélie Non. Non. D'accord. Roselyne, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des femmes qui vous parlent de ça, de leur sein d'avant
3: Oui Bien sûr. Et alors, elle
1: les aime, elle les aime et pas Eh bien,
3: il, il y a des femmes qui les aiment, leur sein, et d'autres non. Mais
1: est-ce, que, est-ce certaines... que du coup, il y en a qui se disent bah, c'est pas plus mal, c'est je vais ça. pouvoir euh, avoir un sein que j'aime C'est ça. Deux, tant qu'à faire. Oui,
3: oui. oui, <rire> oui. Et même certaines demandent qu'on enlève l'autre. Hmm. Ouais, bon. Alors,
6: Marie, toi, tu veux qu'on enlève l'autre Ah oui, moi, je demande euh, à ce qu'on enlève le deuxième, euh, le 1er avril, c'est pas une blague. Parce ah. que, ouais, non, mais parce que euh, pour une première raison, c'est que ma grand-mère en a eu deux. De, hein de cancer ouais. du sein. Ouais, donc... de cancer du sein. Et moi, je ne veux et, pas tester. Ils et, euh... et, et vont te l'enlever Oui et puis c'est plus facile pour la reconstruction, pour la symétrie, parce que pour avoir discuté avec des femmes qui n'ont fait reconstruire qu'un seul sein, ouais. euh, avoir une symétrie, c'est un enfer, euh, parce qu'il faut après modifier le deuxième pour que ça tout, hein. Il vous enlève des morceaux de dos, de grand sale, ouais. c'est ça Et alors là, pour le mamelon, il proposaient proposait aussi d'enlever un morceau de grande lèvre. Enfin lèvres. bref. Euh, donc c'est, c'est quoi l'autre c'est... solution La prothèse non,
1: il n'y a pas autre chose que la grande lèvre
5: Il n'y avait pas une autre...
6: Ah, pour le ah mamelon, si, le moi. tatouage. Ah bah <rire> <voilà>. <rire> Je te
1: jure, non, j'ai pris la bonne invité. C'était de la,
5: de la haute couture. Ils m'ont enlevé une partie du, du ventre. Voilà. Du ventre. La peau du ventre, hein, oui. <rire> Ils n'ont pas pris des euh, intestins. Oui. Ils ont dessiné une grande, une grande bouche, en fait, dans le bas du ventre. Et euh, elle, a, elle a entouré deux ronds. Euh, voilà, et elle m'a dit, voilà, ça, ça sera vos, vos mamelons. Et donc ils les enlevaient dans le bas du ventre. Donc ils ont, en plus, ils t'ont fait un, un petit lifting, tu ouais. <rire> vois. Ah non mais c'était parfait. Deux pour le prix d'un.
1: Ouais. D'accord. Toi aussi, tu as, tu as demandé à ce qu'on enlève les deux seins.
5: Ouais. Très très vite en fait. Euh... Alors, donc moi je les, je les aimais pas. J'ai trouvé trop petits. Bon bref. Euh, j'avais eu quand même trois grossesses euh, et du coup euh, je leur ai dit c'était juste après ce, 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 ce truc euh, cette histoire Angelina Jolie ouais. qui avait oser dire euh, au monde entier euh, qu'elle allait faire une double mastectomie euh, préventive. Et euh, je ne sais pas si j'aurais eu l'idée, à vrai dire, de, de le demander. Euh, je l'ai demandé, j'ai dû batailler un peu pour qu'on mmh. l'enlève. On mmh. m'a expliqué que euh, c'était complètement irraisonnable, que c'était comme, euh, c'était un organe sain, S-A-N, mmh. et que euh, c'était comme, enlever un bras, enfin, il n'y avait aucune raison. Euh, bref, j'ai... J'ai gagné de cause. Oui et on m'a enlevé les deux et, euh, et vraiment je pense que c'était ma bonne étoile parce que au moment où j'ai eu les résultats euh, euh, vous savez quand on vous enlève un sein en fait on jette pas ce qu'il y a à l'intérieur euh, <coughs> à la poubelle on l'analyse euh, et en fait on s'est rendu compte que j'avais un double cancer qui n'avait pas été vu qui n'avait pas été avant. détecté ouais. Ouais. Ah ouais. et je pense que si je n'avais pas fait cet acte ah bah... un an après c'était une... alors c'était une gentille tumeur comme on explique mais je pense que euh, un an plus tard, euh, j'étais bonne pour repasser euh, mmh. par de la chimio.
1: Avec pas forcément la même, euh, la même rage de vivre, la même rage d'en découdre. Mmh. Euh, ça arrive souvent, ça, Roselyne, les femmes qui disent euh, « vous m'enlevez les deux
3: ». Oui, parce qu'aujourd'hui, <coughs> il y a des, des tests génétiques qui permettent de déterminer enfin les risques.
1: Mmh. Et alors, elles aimaient leurs seins ou elles ne les aimaient pas. Pour autant, même si on les aime pas, euh, se faire enlever un sein ou deux, c'est quand, même, c'est quand même une violence, c'est quand même une mutilation. Comment,
3: comment elles vivent ça Une mutilation, euh, vous le dites, c'est d'une violence inouïe. Quand c'est vécu comme une mutilation, c'est une violence inouïe. Quand c'est vécu comme un, un soin, parce qu'au fond, euh, les chirurgiens ne... Ne font pas ça de gaieté de cœur. Enfin, c'est parce que, euh, voilà, ils pensent que la vie des patientes euh, est en danger. Donc, bien sûr, mais, son... mais
1: bon, il n'empêche que, elle, comment elle reste femme Comment elle reste femme, féminine, euh, au, au
3: creux d'elle-même, le dans si... leur sein le Sans sein, leur sein. Le sein n'est pas tout de la féminité. La féminité je, d'une complexité je, j'entends telle bien telle que cet objet. Euh, Peut, à un moment, euh, ne pas paraître comme essentiel. D'accord. On, On peut, peut comment... se passer d'un objet, du corps, quelquefois. Mais c'est un
1: chemin, quand c'est même. C'est un chemin. Est-ce que, 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 comment Aurélie, comment, comment, t'as, comment t'as parcouru ce chemin-là, toi Alors,
5: moi, j'ai pas vécu le, l'absence totale oh, de ça. Tu n'as pas voulu vivre ça Non. Non, non, j'ai, j'ai donc demandé à ce qu'on enlève en les deux... En revanche, euh, je ne sais plus si je l'ai demandé ou s'ils si l'ont compris, euh, on m'a proposé euh, de me reconstruire dans la même opération, donc, je ne me suis jamais vue sans rien et c'était pour moi une façon de, voilà, de, de, d'accélérer un peu les étapes qui m'attendaient parce que je savais que ça ne f- se faisait pas en une opération, j'en ai eu cinq, euh, donc voilà, c'était, euh, on enchaîne. Quoi. Et Ok, tu t'es pas vue sans sein, mais pour autant, ces euh, nouveaux seins...
1: Mais je me suis vue sans mamelon, en revanche. Tu Alors, d'abord, d'abord, tu t'es vue sans mamelon, tu t'es vue avec des nouveaux seins sans mamelon qui n'étaient pas tout à fait tes seins. Non. Comment, comment tu te les
5: appropries Est-ce que tu les aimes, aujourd'hui, tes seins euh... Oui, à vrai dire, c'est dingue, mais je ne les vois plus. Je pense que j'ai passé deux années à les... À les scruter euh, à, vraiment à la, à la loupe. Ouais. Euh, je ne regardais que ça tout le temps, tout le temps, au moment où ça cicatrise euh, dans, la, par, avec tout, dans l'intervalle de toutes les, toutes les opérations. Et donc, je pense que oui, parce que je ne les, les vois plus, donc je pense que je me les suis appropriée. Est-ce que tu les montres Alors, pas tout le monde.
0: Oh, oui. <rire> oui, je les, les montre. est plutôt sans, quelque part.
5: <rire> non, non, mais j'ai. Euh, oui, je les ai, ai montrés. C'était d'ailleurs. Euh, j'ai mis, du, enfin, j'ai mis du temps, j'en sais rien. En fait, j'ai, euh, j'ai donc rencontré j'ai une très jolie histoire depuis neuf mois. Et euh, une personne qui était au courant de ce que j'avais traversé, etc. Et donc, que j'ai rencontré après toutes ces opérations. Et, euh, et du coup, dans un premier temps, on apprend aussi, en ce qui me concerne, parce que c'est moyennement assumé pendant toutes les opérations, à, à faire l'amour avec un T-shirt. Euh... Donc tu as
1: caché, tu as caché cette ouais, partie de ton corps Ouais, pas tout le temps,
5: mais euh, ouais, dès que je pouvais, je le faisais. il m'est arrivé vraiment... Euh... Mais ça veut dire que c'était une zone interdite euh... Pendant un temps Pfff. Non, pas interdite, mais pas très joli à voir,
1: quoi. Oui. Voilà, je mais est-ce que, est-ce que lui avait le droit d'aller se promener sous ce t-shirt euh,
5: Non, quand le t-shirt était là, ça voulait dire que... Donc c'était une en... zone interdite, ok. Ouais. <rire> Et voilà. d'accord. À ce moment-là,
1: donc tu avais des seins, mais pas de pas de mamelon. À l'époque, oui. Pas de mamelon. Donc là, tu là, tu préféré les cacher. Mais pour autant, tu moi, c'est ça que je trouve je trouve merveilleux, c'est que pour autant, euh, tu n'as pas euh, tu n'as pas mis ta libido euh, au silence, quoi. Tu, tu n'as pas dit. Euh, non, mais parce
5: que effectivement, il y, y a une forme de défi. Ouais. Euh, c'est euh, voilà. Euh, euh, c'est pas parce que parce, parce que cette euh, effectivement ce euh, ce truc divin m'est tombé sur la tête euh, euh, ai, euh, ah bon j'y ai plus droit bah, si tu vas voir j'ai suis encore droit enfin, voilà c'est... et puis euh, et puis il y a une, une envie de légèreté d'oubli quoi d'accord et... est-ce que le fait d'avoir de, d'avoir cette rencontre
1: et euh, et d'avoir cette, cette sexualité avec un, avec un nouvel homme en plus, donc c'est, euh, tout, tout est nouveau. Est-ce que ça a joué sur le, sur le regard euh, que tu pouvais avoir sur toi et sur le fait, à un moment donné, d'enlever le t-shirt Quelle histoire euh, T'en as plusieurs
5: Alors, attends, parce que non, moi, non, je ne suis pas du
1: tout... T'es non, Alors, maintenant, attends, tu <rire> <t'es> pas venue <rire> au dernier <rire> apéro, girl, euh, <rire> donc là, je ne suis pas au courant. Non, hein.
5: non, non, parce que j'avais une histoire avec, euh, à l'époque où j'ai, j'ai, j'étais sous traitement, où j'ai eu ces opérations. Et puis, euh, et puis depuis, euh, j'ai rencontré bah celle de neuf mois, là. Celle voilà, depuis neuf mois, celle Donc du depuis t-shirt. Depuis que c'est fini en fait. Oui, mais du t-shirt. Du t-shirt, euh... elle a une vie débridée. Si vous <rire> pardon, saviez. <rire> pardon, je... <rire> non, non et euh, ça le s'est généro, fait. Euh... Ça <rire> s'est fait hyper, euh, hyper naturellement, tout en douceur. Euh, euh, et surtout, je, je sais pas, je... Oui, effectivement, le regard de l'autre euh, permet de tout oublier quoi.
1: Aujourd'hui, euh, donc après, après la reconstruction, il y a la reconstruction des mamelons. Donc ça, c'est encore ouais. de nouvelles opérations. Puis un tatouage, c'est ça
5: Avant, il y a un lipofilling, C'est-à-dire qu'on vous prélève de la graisse dans les... partout où il y en a, dans la cuisse, voilà. Donc chez le voisin. <rire> et, euh, et on vous euh, remodèle euh, tout ça, en fait euh, s'il y a des creux, etc. Parce que parfois, ce n'est pas tout à fait... Euh... Lisse. Nice. Lisse. Nice. D'accord. Euh, ça, c'est très douloureux. Et, euh, et puis, il y a effectivement le tatouage. Ça, oh. c'est la dernière, c'est l'étape ultime.
0: D'accord. Et... Oui, vas-y, Et au niveau des sensations euh... Oui. Euh, bah, on n'en a plus. D'accord. Mmh. Alors, du coup, est-ce que, est-ce que le sein reste
1: une zone érogène, non plus en termes de, de sensations physiques, mais quand même en termes de, d'imagerie de... Complètement.
5: Ça devient, ça devient une... Une zone érogène intellectuellement. D'accord. On sait, puis il y a une comme Donc tu une réinvestis mémoire, le, hein. la zone, ouais. Il y a une, une sorte de mémoire euh, euh, du plaisir à ce niveau-là. On sait euh, euh, ce, que, ce, que ça peut, ce que ça peut provoquer. Et effectivement, à partir du moment où votre partenaire euh, vous touche les seins, ça, ça, ça renvoie au cerveau quelque chose de l'ordre de... Euh, Donc, ça plaisir. crée du plaisir.
1: Ouais. Parce que le cerveau est capable de générer un plaisir... Ouais. Euh... Que le, que le corps n'a pas ressenti. Ouais. D'accord. Merci. Je me tourne du coup vers toi Marie qui a une histoire mmh. différente. Toi aujourd'hui, pour le moment, euh, on, tu as subi une mastectomie sur un sein, sur mmh. le sein qui était malade. Mmh. Tu, n'as, tu as décidé de, de, d'enlever également l'autre. Mmh. Donc le 1er avril, on enlève l'autre et on reconstruit les deux d'un, d'un coup. Oui. Ça veut dire, depuis combien de temps est-ce que tu, tu vis en Amazon Deux ans et demi. Comment est-ce, que, euh, comment est-ce que tu, tu, tu vis ça C'est quoi ta féminité C'est quoi ta sexualité Est-ce que tu t'es montrée est-ce que, est-ce que c'est une
6: zone interdite Est-ce que c'est une zone de caresse nouvelle Comment ça se passe Alors, euh, moi j'ai décidé de passer par la notion de camp, c'est-à-dire de faire un stigmate, une fierté. D'accord. Euh, parce que c'est difficile, dans une intimité avec un homme, euh, d'aborder ce sujet-là, Euh, le sujet du cancer du sein, le sujet de la mastectomie, parce que tu n'as pas envie de voir dans le regard de l'autre un regard condescendant, ou un regard de peur, ou un regard de fuite. Et donc, aborder ce sujet-là, c'était assez compliqué. Mais euh, au cours d'Hérosphère, on a fait un atelier sur euh, le genre où, en fait, euh, quand tu es femme, tu es transformée en homme, ou quand tu es un homme, tu es transformé en femme. Et tu étais face à un interlocuteur. Alors, et... En revanche, quand tu es con, tu restes con. Ça, voilà. Ça, on
1: n'a pas trouvé encore.
6: Et tu étais face à un interlocuteur, et il fallait, euh, il fallait, euh, il fallait annoncer, justement, que tu n'étais pas euh, du même sexe. Enfin, pas du sexe que tu... Dans figure. lequel tu étais habillée. Voilà. Et donc, moi, ça m'a, ça m'a aidé et je l'ai transposé en fait, sur, euh, sur, sur ma maladie. C'est-à-dire, toi, tu es arrivée habillée en homme et Alors... tu, tu as dû annoncer que tu étais femme. C'est ça que tu veux dire Oui, mais ça, c'était l'exercice. Ouais, ouais. Euh, mais ça m'a permis de comprendre, en fait, comment tu abordes une question gênante, enfin, une question qui te complexe euh, face à quelqu'un qui ne s'y attend pas du tout. Non, parce que tu vois, comme, enfin euh, là j'ai, un, euh, j'ai une prothèse, donc on imagine que j'ai deux seins, que j'ai un corps euh, normal, sublime, euh, sublime, classique. Euh, et c'est, et... J'adore, euh, j'adore, son corps classique. Non, non, mais... Mais une prothèse externe, il faut. Oui oui. Oui, prothèse externe. Euh, donc ça, c'était déjà un premier travail. C'était comment tu, tu l'annonces, euh, comment tu l'annonces à, à quelqu'un qui ne te connaît pas. Et euh, après, moi, j'ai développé toute une, enfin, euh, je l'ai dit, hein, une, une expo des œuvres. Et je performe aussi beaucoup dans des soirées. Euh, euh, je fais aussi des vidéos où euh, j'expose en fait mon buste. Et euh, ça me sert à annoncer à tout le monde, en fait, que je suis une Amazone. sans Tu transcendes un peu la chose, j'entends bien, ouais. mais dans ton intimité dans l'intimité c'est, ça, ça reste extrêmement compliqué enfin moi ça me euh, s'exposer sur une scène ou sur des photos c'est facile c'est, euh, l'expliquer à quelqu'un ça reste compliqué Et, euh, alors ce que je fais en général c'est que je passe par, euh, par ce que j'appelle des objets culturels un film ou euh, je, un livre où ouais. on va voir une expo où je lui montre une image où je lui parle par exemple de Victoria Modesta donc cet artiste qui a une jambe coupée et qui a des prothèses magnifiques. Pour amener le... Pour amener le sujet. D'accord. En fait, je passe par des, des, des expériences extérieures. Je vois la réaction que j'ai en face de moi. Et en fonction de cette réaction, à ce moment-là, je peux aborder euh, le sujet mmh. ou pas. Bah...
0: Mais quelque part, le fait aussi de, 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 de travailler autour de ta maladie et euh, des représentations, enfin de de te mettre en scène ça et des mmh. représentations, c'est un moyen aussi de ne pas avoir à l'annoncer Exactement. quelque part. Exactement.
1: Euh... Toi, tu veux une reconstruction d'un sein euh, normal ou tu veux une reconstruction euh, d'un sein euh... gigantesque <rire> je, je parle pas en termes de
6: taille. Je pense que tu comprends ma question. Oui, je comprends ta question. Alors, euh, déjà, la, la question de la reconstruction s'est posée parce que euh, alors ma vision de la sexualité et de la féminité a changé suite euh, au cancer. Euh, et euh, j'ai oui, travaillé sur la. Il faudrait qu'on puisse te voir en photo parce que tu es euh, en, en, en
1: veste noire, chemise blanche, pantalon noir, je crois. Wow, ouais, je suis. Noir. Euh, j'ai, j'ai un costume, une T'as cravate. Costume d'homme, une cravate euh, légèrement défaite, euh, négligemment défaite. Euh, tes cheveux très courts. Mmh. Je pense que tu as des talons hauts. J'ai, c'est ça. Comme... Du rouge à lèvres. Ah bah et du ça... Rouge à lèvres et les, on- et les ongles rouges. Ouais. Euh, voilà. Il y, y, d- y a déjà
6: euh, dans ta manière d'être de, de
0: c'est, base une... C'est Yves Saint Laurent. C'est la femme
1: Yves Saint Laurent. Exactement. Exactement.
6: <rire> ouais, mais là, c'est parce que je, je suis féminisée. Mais au moment où mes cheveux ont repoussé. Euh, et je ne me maquillais pas les yeux, que j'avais juste du rouge à lèvres du, du vernis et des talons pour les gens il y avait des questions qui se posaient à savoir quel était mon sexe et moi je me suis beaucoup amusée à découvrir ma masculinité à explorer la masculinité euh, donc j'ai fait beaucoup d'ateliers sur euh, les drakkings euh, et c'était intéressant puisque je suis toujours dans l'expérimentation. Mon truc ça a été comment de cette expérience difficile, euh, je le transcende et j'explore autre chose. Euh, qu'est-ce, quelles possibilités me sont offertes avec mmh. ce corps qui, n'est pas le, qui, n'est plus, qui ne m'appartient plus vraiment, dont je subis les modifications, qu'est-ce que je fais avec ça et donc, euh, bah, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai avancé et donc j'ai exploré cette masculinité-là. Donc, euh, je me... d'ailleurs, il y a des moments où je ne portais pas de prothèse et je bandais mon autre sein pour être vraiment toute plate D'accord. et pour vraiment en fait poser la question à l'autre sur quel est mon genre et quelle va être ta réaction face à quelqu'un dont tu ne sais pas quel est son genre. Alors en général, j'ai été plutôt bien accueillie aussi. Euh, mais aujourd'hui, aujourd'hui donc ça va faire deux ans et demi, j'ai exploré ces questions-là et, ça, et j'ai, j'ai envie de tourner la page. Oui. Je n'ai plus envie d'être identifiée comme euh, euh, le, le, la, l'Amazon. Tu n'as peut-être de... plus envie d'être dans l'expérimentation. Tu peux aussi avoir envie de renouer avec euh, euh, oui. une image traditionnelle pour expérimenter autre chose. Oui, mais... Voilà, donc j'ai travaillé sur la mutilation, la, l'érotisme, la sexualité d'un corps mutilé. Et re, repasser par une reconstruction, ça m'a posé... Je me suis posé la question de, au final, euh, qu'est-ce que je vais devenir Est-ce que je vais devenir une femme avec des seins un peu à euh, l'image de la porn star Moi, je, enfin, je travaille sur la sexualité créative, donc c'était ça important. Tu veux des seins énormes, c'est ça Non, je ne veux pas des seins énormes. Je veux retrouver... En fait, ce qui est important pour moi, c'est de retrouver un volume. D'accord. Après ce volume-là, euh, je vais travailler sur... Euh, je m'inspire beaucoup de ce qu'a fait Victoria Modesta ou Orlan sur l'art corporel. C'est à partir de ce corps donc, qui va avoir des cicatrices. Qu'est-ce que je vais faire Tu vas en faire une œuvre, si j'ai bien compris, presque. Ouais. Oui. Oui. Euh, parce que le mamelon... alors j'ai pas envie qu'on m'enlève une autre partie du corps pour me reconstruire un mamelon. J'ai surtout pas envie qu'on touche à mon sexe de femme. Tu vas jouer, tu vas jouer sur les tatouages tu, vas jou- tu veux jouer là-dessus, c'est ça bah, Je suis en train d'y réfléchir, c'est un parcours. C'est un, c'est un parcours. Je Et résume,
1: là, je, je sais... Vous,
6: je vous vois au de la tête. Euh...
1: Oui,
3: parce que je suis ravie d'entendre ce mari expliquer ce qu'elle a vécu parce que j'ai vraiment cette idée que c'est un vrai parcours et que c'est une reconstruction subjective essentielle et cette question de la sublimation est très importante parce qu'en effet il faut à un moment imaginer quelque chose d'autre à partir de ce qui demeure et de ce qui s'est transformé, donc c'est vraiment une œuvre. c'est, c'est effectivement faire une œuvre et c'est assez formidable d'y arriver je trouve la reconstruction subjective, on en a beaucoup parlé quand on, quand on s'est rencontrés,
1: Rosine. Mm-hmm. Euh, vous m'avez même dit, il euh, y a des femmes qui, euh, tant qu'elles ne sont pas prêtes à se faire reconstruire, ce serait, c- ce serait une erreur de les reconstruire. Et d'ailleurs, ça ne s- se passe pas bien, voire même, vous m'avez parlé d'une femme qui a annulé le matin même euh, son, son rendez-vous. C'est parce qu'en fait, il faut, il faut vraiment
3: euh, être prête à se projeter dans, dans soi-même, presque. À, à se... <coughs> C'est plus qu'une projection, c'est vraiment une réélaboration de son existence, ouais. sur tous les plans. Ça demande énormément de travail, de réflexion, de, de, de dialogue, de parole. Enfin, il faut réécrire son histoire. Il On faut revient la... sur la notion de renaissance mais dont oui, je parlais. Mais oui, mais mmh. oui. Et c'est très important. En tant que ça, ça n'est pas fait. La reconstruction euh, est un peu caduque. Elle ne peut pas être complète. Est-ce que toutes les femmes sont, sont capables de ça
1: Ils Sont capables C'est pas. Je. je c'est pas très gentil ce que je veux dire, mais je trouve que le chemin le chemin a l'air très compliqué. Je je, je veux pas dire. Moi, par exemple, je ne sais pas si j'en serais capable. Donc, c'est pas une question de de ou quoi que ce soit. Je trouve que le, le chemin a l'air très compliqué. Est-ce que est-ce que c'est le c'est l'épreuve qui fait qui fait que, qu'on traverse Ou est-ce qu'il euh, y a des femmes qui restent de, de, sur le bord et qui, et qui ne traversent pas, et qui ne renouent jamais avec, euh, avec un nouveau corps, avec, une nouvelle, avec leur
3: nouvelle féminité, avec cette renaissance Je crois que pour le coup, c'est très, très difficile de généraliser. Je crois que vraiment chacune a sa façon à elle de vivre cette épreuve, de vivre son corps, de vivre une reconstruction. C'est toujours une reconstruction quand la vie continue.
1: J'ai pas envie de dire autre chose derrière. Cécile, tu veux dire un truc oui, oui. Non. <rire> euh, j'aime bien cette conclusion. J'aimerais bien, con- j'aimerais bien conclure là-dessus. C'est toujours une, co- une reconstruction. Quand la vie continue, euh, ça veut dire que nous-mêmes, tout autour de cette table, euh, quel que soit euh, notre parcours, puisque la vie continue, bah, on n'a rien d'autre à faire que de nous reconstruire. J'aime bien. Je suis un peu émue là d'un coup. <rire> j'a- j'avoue, j'avoue. Euh, d'accord euh, je, j'ai envie de vous remercier est-ce que euh, Aurélie, Marie est-ce que vous voulez euh, rajouter des choses peut-être des des, des petits mots de, de conseil, j'en sais rien quand, quand on vous a appris la maladie, est-ce que ça vous touchait de, d'entendre ou de lire des, euh, des témoignages de femmes qui étaient passées par là, ben, si c'est le cas peut-être vous pouvez dire des choses pour, euh, pour des femmes qui aujourd'hui passent par ce même chemin Comment, comment traverser ça Et puis, puisque c'est quand même un peu le sujet, et, et je pense que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Euh, euh, maintenir cet élan de vie. Et, et je sais, on parle pas de sexualité pour le, encore une fois, pour le plaisir de parler de de, de viser des aides quoi. Là, là on, là, on est vraiment sur autre chose. Et euh, je pense, j'ai l'impression que dans vos deux témoignages, ça a joué un rôle vraiment important. Donc euh, oui, Aurélie.
5: Euh, moi, je voudrais juste ajouter que je crois que je ne me suis jamais sentie aussi vivante que quand j'ai euh, traversé cette épreuve. Il euh, y, y a tout d'un coup, euh, tout qui se reconnecte. Euh, on se sent euh, euh, tellement dans, le, dans l'adversité qu'il euh, y a tout qui vibre à l'intérieur. Et, euh, et alors, ça ne s'en va pas pour autant après, mais... Euh, c'est, effectivement, c'est des sensations nouvelles, euh, la sexualité en fait partie et, euh, et non, ce que je pourrais dire, euh, alors, bah, ça, fait, euh, ça fait même pas euh, trois ans euh, que, que j'ai été euh, diagnostiquée, mais euh, j'ai l'impression que ça me paraît tellement loin déjà. Euh, voilà, je pense qu'on vit effectivement chacune très très différemment, chacune à sa façon, mais euh, ça s'oublie vite, enfin ça s'oublie vite. Non, ça ne s'oublie jamais hein, en vérité, mais on peut, voilà. La vie reprend euh, très 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 vite. Ouais.
6: Marie. Alors moi j'ai une citation de Nietzsche euh, qui m'a beaucoup parlé. Euh, Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et je crois que c'est le cas du cancer. Quand tu quand tu survies au cancer, tu es plus fort après. Du chaos, René, euh, quelque chose d'encore plus beau. Euh, et ça, je crois que c'est important de le savoir quand on traverse une épreuve comme ça, où on est au fond du trou, on se dit qu'on ne va pas y arriver. Mmh. C'est hyper dur. Mais il faut savoir qu'après, euh, on en sort grandi.
1: Aujourd'hui, vous vous dites que c'est fini Vous vous dites que c'est presque fini Vous vous dites... Là, parce que on, effectivement, tu as évoqué l'hormonothérapie. Euh, ouais. Vous êtes euh, toutes les deux euh, tra- sous hormonothérapie, ouais.
5: non, non Moi,
6: voir. j'ai arrêté euh, 5 kilos par an, merci. Hein. Ça fait <rire> deux ans, euh, d'accord. <rire> euh, j'en,
5: j'en ai, ai... ai près 10 aussi. <rire> euh, je, j'ai songé à arrêter, mais euh, bon, on m'a dit que j'avais pas le choix. Alors je suis l'élève <rire> consciencieuse. Euh, non, moi, j'ai très peur. J'ai très peur encore. Hein. Je, mm. je sais que je ne suis pas très sérieuse sur les, les contrôles. Euh, je devais en faire en décembre je les ai toujours pas fait euh, et puis parce que c'est, c'est, c'est une angoisse terrible en fait mmh. on, a, on revit euh, on revit euh, cette euh, cette IRM cette, euh, voilà, mais c'est, est-ce c'est... que
1: cette peur est déconnectée de, du, de tes seins je veux dire est-ce que quand tu regardes tes seins tu penses à ça ou est-ce que non. voilà c'est, non mais ah non. tu te rends compte ouais. moi je trouve ça quelque part je trouve ça épatant parce que c'était là c'est là qu'on t'a, qu'on, t'a, qu'on t'a fait de la radiothérapie, c'est là qu'on t'a mutilé, c'est là qu'on t'a opéré, c'est, là, c'est, c'est précisément euh, sur cet endroit de ton corps que ça s'est passé. Et Aujourd'hui, cet endroit de ton corps est déconnecté de, euh, de, 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 de la peur de la, de la maladie et il peut vivre autre chose.
5: Oui, je ne vois pas mes singes je, comme un ennemi. Hein, donc, euh, ben oui, non mais... Euh... En vrai, <rire> je me dis que ça peut arriver ailleurs. Mmh. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est, c'est une angoisse... Euh... Pas, pas, pas quotidienne. Euh, mais Et on y pense. Quand on, euh, est, on est fatigué, on pense. On, on se
6: voilà. dit, mais est-ce que je suis en train de faire une rechute Quand on
5: est ouais. stressé, on se dit, oh là là, attention, ouais. ménage-toi un peu. Ouais.
6: Moi, je fais très, très attention à mon hygiène de vie, à être bien en connexion avec mon corps. J'écoute mon corps quand je suis fatiguée, je me repose. Oui. Mais il euh, y a toujours, dans, quelque part euh, dans le cerveau... Hein, une petite alerte ou euh, à chaque fois qu'on doit aller euh, rencontrer son oncologue pour une visite de contrôle, euh, forcément, on y C'est pense. Ouais. Roselyne, euh, les femmes qui
1: passent par là, elles mettent combien de temps avant de ne plus être dans la peur
3: Est-ce qu'elles sont toujours dans la peur Certaines, toujours. Ouais. Oui. Euh, d'autres euh, Non, pas la notion, la même notion de peur, c'est-à-dire que ce n'est pas du côté d'une peur parce que le pire est arrivé d'une certaine façon, donc c'est au-delà de la peur, c'est une transformation de la peur, la vie devient complètement différente. C'est plutôt une anxiété euh, euh, soudaine qui peut arriver justement quand un symptôme se déclenche parce qu'il y en a toujours, le corps est vivant, mmh. donc il est bourré de symptômes. Il faut les garder quelquefois ces et, symptômes. Et,
5: oui, pardon, Aurélie, oui. Non, je disais juste que je pense que la peur de la récidive en ce qui me concerne, euh, je ne crois pas avoir euh, entendu beaucoup de cas de personnes qui soient décédées d'un premier cancer euh, du sein. Ouais. Euh, en revanche, on a toujours ce truc, bah, oui, mais bah, elle était en récidive. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait terriblement peur. On se dit, là, j'ai eu de la chance.
4: Hmm.
1: Roselyne, un, un conseil peut-être pour les, pour les femmes qui, qui sont aujourd'hui touchées. Comment, comment traverser ça
3: Alors Moi, je, je, encore une fois, je n'ai pas de conseil à donner. En revanche, je, je n'oublierai jamais une patiente euh, qui m'avait fort impressionnée. C'était une scientifique euh, extrêmement euh, portée vers les sciences exactes qui euh, vivait très 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 mal son traitement parce que c'est pas tellement le cancer que les femmes vivent mal, ce sont les traitements et les conséquences. Donc elle vivait mal tout ça et moi je n'arrivais pas à l'aider. Enfin vraiment j'étais, j'étais assez inefficace. Euh, et un jour, euh, je l'ai trouvée très différente, détendue, joyeuse. Alors, je suis allée la voir et je lui ai demandé son secret. Je lui ai dit, mais enfin, que vous arrive-t-il Vous êtes tellement rayonnante. Et elle avait adopté une attitude un peu schizophrène, schizophrénique, mais qui était très intéressante. C'est-à-dire, quand elle était à la clinique, elle était focalisée sur ses traitements et sa maladie. Et dès qu'elle quittait la clinique, c'est-à-dire vraiment, elle passait le pas et c'était absolument fort clos. Elle, elle, elle oubliait complètement. Elle avait décidé de rompre avec tout ce qui concernait la maladie, le cancer et les traitements. Et ça lui réussissait à merveille. Donc, du coup, moi, je m'inspire toujours de cette expérience et je recommande aux patientes, la plupart du temps, vraiment de vivre au maximum dès que le pas et franchie de la clinique et d'y aller absolument à fond.
1: Merci à toutes. Euh, on, va, on, va, on va s'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup. Je, c'était, c'était très émouvant. Je ne sais pas si, euh, si Claire nous envoie des, des messages pour nous dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que du coup, on n'est pas, pas connectés. Mais je suis sûre qu'il, qu'il y a eu des petits, des petits commentaires. Des petits... J'espère qu'il y a eu des, des retours. Je, je suis certaine que que cette émission sera écoutée par, euh, par toutes celles et ceux qui s'intéressent à la question. Euh, Rachel, oui. c- ça va Ça
4: va.
1: Fais voir tes dessins. Alors, Rachel, elle, mince, il y a deux pages entières, je ne vais, vais jamais pouvoir vous raconter ça, il faut absolument que je vous les mette en ligne assez rapidement. Euh, le tatouage ou la reconstruction subjective euh, elle a noté les 27 perruques de Marie. <rire> <rire> c'est toujours une reconstruction. Quand la vie continue, elle l'a noté aussi. Je pense que c'est la phrase qui conclut le mieux cette émission. Euh, quoi vous dire avant de nous quitter Eh bien, écoutez, euh, bah, vous nous suivez sur le blog du cabinet de curiosité féminine, www.cabinettecuriosité.fr. Culture Q, c'était donc la collection sans tabou de chez Hachette. Euh, nos prochains ateliers à Paris. Eh bien à Paris, nous participons le 2 avril à la Nuit des débats. Alors la Nuit des débats, c'est, euh, je sais pas, c'est une grande nuit où tout Paris va débattre. Donc, c'est très bien. Et donc nous, euh, débattre, ben, on trouve ça chouette. Donc on va débattre. Euh, on vous propose le thème suivant. Le plaisir féminin est tout, est-il toujours tabou Point d'interrogation. Euh, ce sera co-animé par Alexia. Capucine qui anime la, l'antenne de Toulouse et qui montera pour l'occasion, donc, euh, donc c'est rien que pour ça, il faut y aller. Euh, et Mrs. Rose, je ne sais pas si on ira, nous, ça dépend, peut-être, peut-être, qu'on, a, peut-être qu'on a d'autres nuits à débattre. Il à ah, y a à une fête, fête en plus, je sais hein, pas, super. on peut imaginer. Euh, à Toulouse, donc avec Capucine, le 1er avril, atelier euh, énergie sexuelle féminine, volet 3, explorer son intériorité féminine, donc volet 3, mais je pense que si vous n'avez pas fait euh, le volet 1 et 2, vous pouvez faire le volet 3. À Toulouse, toujours le 16 avril, un atelier d'écriture érotique, c'est un atelier mixte. Et euh, à Paris, le 29 avril, euh, atelier d'énergie sexuelle féminine, volet 2, je crois. Les les
0: Parisiens sont en retard sur les Toulousains Les Parisiens sont en retard. En en termes (rire) d'énergie sexuelle, sexuelle, sexuelle. clairement. Euh,
1: Quoi d'autre N'oubliez pas, sur le site, il y a un petit bouton à droite où il y a écrit Faire un don. Alors, ça veut dire, c'est très simple, ça veut dire Faites un don. Euh, on en a besoin pourquoi bah Parce qu'on fait tout ça de manière bénévole et qu'on a envie de faire encore plein d'autres choses et notamment les ateliers. On aimerait bien pouvoir aller euh, euh, à Lyon, euh, à, à Strasbourg, à je sais pas où, à Grenoble, à Bordeaux, n'importe où pour faire des ateliers parce qu'en plus il y a des gens qui nous, qui nous demandent mais pour y aller il faut un tout petit peu d'argent et voilà à quoi serviraient vos dons. Euh, nous, on se retrouve... On se retrouve pour une émission spéciale, exceptionnellement ce sera le mardi 12 avril, euh, parce que Camille-Emmanuel euh, sera des nôtres. Euh, Camille-Emmanuel a cofondé le cabinet de curiosité féminine avec Alexia. Euh, elle, euh, elle n'est plus euh, dans, le, dans le cabinet de manière active pour tout un tas de raisons euh, qu'en fait, tout le monde connaît, je pense, un minimum. Camille-Emmanuel partage sa vie avec le dessinateur Luz de Charlie Hebdo, donc vous imaginez bien qu'elle ne se, trimbal- se balade pas partout tout le temps, euh, malheureusement. Voilà. Mais donc, elle sera là, elle sera avec nous, on parlera du, du cabinet de curiosité, comment, pourquoi ça a été créé, ce que chacune, on a envie d'y faire dedans. Et en fait, assez facilement, ça, ça posera la question du féminisme aujourd'hui. Est-ce que le cabinet de curiosité féminine est féministe c'est la question qu'on se posera. On se quitte, euh, comme d'habitude, avec la lecture qui fait du bien de Cécile. Ce soir, elle nous lit des extraits de Les Écroulements et les fruits du corps d'Abdelatif Lahabi. Si vous aimez les lectures de Cécile, <rire> si vous aimez ce qu'elle va vous lire, si vous, li- si vous aimez un petit peu la musique le violoncelle, même si ce soir, elle n'a pas choisi du violoncelle pour accompagner, ne manquez pas. Ne manquez pas fou que vous êtes le troisième coup d'un soir des amours folles. Au fond la chose, au fond la chose, c'est le spectacle euh, dont on vous parle régulièrement que Cécile a écrit et mis en scène et dans lequel elle joue. Créer, enfin, elle fait ouais, tout quoi. Voilà. <rire> bon, enfin, pas mais seule, elle n'est mais... pas toute seule. <rire> euh, un spectacle de, de poésie érotique, c'est vraiment vraiment un très beau mmh. spectacle. Les amours folles, ce sont trois soirées exceptionnelles, euh, au cours desquelles elles ont invité euh, euh, des gens différents. Le troisième coup d'un soir de ces amours folles, c'est donc le 1er avril, à l'Auguste Théâtre dans le 11e. Et leur coup d'un soir euh, du 1er
0: avril, ce sont les et le quartet vocal le calme vocal féminin euh, que, que nous aimons. Follement, et qui viendra donc chanter avec nous ses chansons les plus euh, olé olé, les Très plus bien. chaudes. Le 1er à avril,
1: à l'Auguste Théâtre, Les Amours Folles d'au Fond La Chose. Si vous n'y êtes pas, je le saurai parce que moi, j'y serai. Euh... Bah venez,
0: ne serait-ce que pour voir Joe. <rire> <rire>
1: Sauriez-vous seulement me reconnaître Allez, on se quitte avec Abdelatif Lahabi, la lecture qui
0: fait du bien. Regarde, mon amour, ce monde qui s'écroule autour de nous, en nous. Serre bien ma tête contre ta poitrine et dis-moi ce que tu vois. Pourquoi ce silence Dis-moi simplement ce que tu vois. Les étoiles contaminées tombent-elles de l'arbre de la connaissance Le nuage toxique des idées nous submergera-t-il bientôt Serre bien ma tête contre ta poitrine et si tu peux Ouvre ton ventre et accueille-moi au creuset de ta force. Fais-moi remonter le fleuve jusqu'à la source des sources. Replonge-moi dans la vasque de vie et verse sur ma fontanelle sept poignées d'orge en fredonnant la chanson de Fayros, celle que tu chantes mieux qu'elle. Ah, parole, danse-moi, danse-nous. Je te confie ces corps en transe salutaire. Ces tumeurs bénines et dons bénines, Ces talismans incrustés dans la peau Pour instiller la patience du roc Et rendre le sort moins vorace. Je te confie ce cortège hésitant Entre frénésie et soumission. Je te confie tambour, crotal et violon suborneur. Je te confie la bouilloire et les aiguières, Le chaudron, le feu et ses serveurs. Je te confie la Vierge, et les esprits qui l'habitent, son cri multiplié de fausses parturiantes, ses seins aveuglants, ses hanches de bateaux ailés fendant la nuit. Je te confie, ô maîtresse imprévisible, les vannes de cette nuit, afin que tu les lâches à l'heure dite sans faiblir sur les ravisseurs de l'aube. ma chair désaccordée de tes doigts de saphir, tu tournes les pages de la partition. Tu chantes juste, l'harmonie me gagne, je sculpte l'instant avant qu'il ne soit trop tard. Le lit constellé vogue par à-coups, partant du nombril, la grande ours, et juste au-dessus de la hanche, l'étoile du berger. Par vagues insensées, tu te découvres, je sens mes cheveux pousser, l'île est en vue, J'écarte les touffes de la toison Et m'accorde du miel le subtil rayon. Je n'imagine rien, je n'invente rien, Je crois sur le champ, je vois et touche L'objet de ma croyance, ce divin pubis. Comme un lierre fou, je m'enroule autour de tes branches, Ton écorce s'attendrit et s'ouvre. Goutte à goutte, je reçois ta sèvre. Un moment, et je commence à bourgeonner. Au fond des iris, lest et radieux, on dirait la vulve réjouie de sa soif. Celui qui n'a jamais goûté à l'interdit qu'il me jette la première pomme. Dans les fruits du corps, tout est bon. La peau, le jus, La chair Même les noyaux sont délicieux Ta mousse reconnaît mon arbre Mon arbre se perd dans ta forêt Ta forêt soutient mon ciel Mon ciel te restitue Tes étoiles Tes étoiles chutent dans mon océan Mon océan berce ta barque Ta barque atteint ma rive Ma rive est ton pays Ton pays me subjugue Et j'en oublie le mien
2: Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, si tôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi. Le soir, je reconnais, c'est vrai, tous les soirs, dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours... Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la durée. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la carmesse de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie? Les néons, les léons, les noms de Dieu Sublime décadence, la danse défense Ministère de la bière artère vers l'enfer Place de Brocaire Bruxelles Attends-moi, j'arrive, Bientôt je prends la Celui qui oppose paris Névrose Et Bruxelles aboutit Qui se dit que bientôt Ce sera fini L'ennui de l'ennui Tu vas me revoir Mademoiselle Bruxelles Mais je ne serai plus tel Que tu m'as connu Je serai abattu, combattu, combattu Mais je serai venu Bruxelles, attends-moi, j'arrive Bientôt, je prends ma dérive. Paris, je te laisse